0: אנחנו ננסה להבין את ההיגיון הסעודי. אנחנו מיד נשוחח כאן עם יואב לימור, שחזר הבוקר מביקור שני בתוך כמה חודשים בממלכה, וננסה להבין מהרשמים מה שלו לאן פניו של יורש העצר הצעיר והשאפתן. עם הדוקטור דן סגיר אנחנו נדבר על חשיבות הגרעין בפתרון סכסוכים. אפרופו הדרישה הסעודית ליכולת ההשערה העצמית של חומר גרעיני. נהיה גם בימי המפרץ הפרסי, שם המתח בין ארה״ב לאיראן עולה שלב עם כמעט, אבל ממש כמעט, תקרית אש. אנחנו נביא כאן הקלטה מאוד מאוד מעניינת של רשת הקשר של הצבא האיראני. דני סיטרינוביץ' ידבר איתנו על העניין הזה. עם חיר המוסד לשעבר גייזי צפריר, אנחנו נחלוק לא כבוד. ליעקב נמרודי, שהובא אחר הצהריים למנוחות בגיל 97. נמרודי היה אחד מאנשי המודיעין הבולטים של ראשית המדינה, ויש האומרים מי שהיה איש הקשר הטוב והחזק ביותר לשלטון השעה. ונסיים במבט על נאט"ו וחשש במערב אירופה מפני חזרתו של טראמפ בנובמבר 2024. אנחנו בעניין הזה נשוחח עם הפרופסור שלמה שפירא וננסה לצייר איתו את התרחישים האפשריים. אני עמיר בר אנחנו ברצועת הביטחון, מתחילים. <מח> אנחנו אבל פותחים כמובן בעדכון החדשותי ואומרים שלום וערב טוב לפרשנינו לענייני ערבים ג'קי חוגי. שלום, ערב טוב אמיר. אז הערב הזה, למעשה הלילה, אנחנו מדווחים על מעצר של בכיר, צריך לומר, הוא לא, לא מכבד, זאת אומרת לא בזרוע הצבאית, אבל בכיר בזרוע המדינית של הג'יהאד האסלאמי, מאהר אל-חארס.
1: נכון, אל-אחרס, בחור מוכר למערכת הביטחון, אולי מוכר גם לציבור בישראל קצת, לפחות לציבור הפלסטיני, הוא שבת רעב לפני שלוש שנים, שביתה מאוד ארוכה של יותר ממאה ימים, ובסוף, רגע לפני שהוא הפך לשכיב מרע, הוא הגיע להסדר עם השב"כ. המעצר הוא הרבה יותר מזה, זה קצה קצהו של איזשהו מצב, אני חושב שישראל נקלעה למצב בעייתי מאוד, אולי הגיע הזמן להודות, תמיר, אתה מוזמן לחלוק עליי, אבל אנחנו במלחמה. מלחמת גרילה מנוהלת נגד ישראל. חוליות יוצאות מהמסתור, מבצעות פשיטה בנשק חם וחוזרות בשלום לבסיסן וזה קורה פעם אחרי פעם. נכון שיש זאבים בודדים, אבל הם המעטפת, העיקר זה הפשיטות האלה שאנחנו קוראים להן פיגוע אה, ומשאירות אה, חללים בשטח. שלשום זה, אה, ליד חברון זה חמאס, פעמים אחרות זה ג'יהאד אסלאמי, אבל זה אירוע צבאי, זה לא משהו מקרי, משהו שיש תשתית מאחוריו, אה, יש מאחורי הרוצחים האלה מנגנון, לכן המעצר של מאיר אל-אחרס למנוע גם תקיפות כאלה ולהחליש את המנגנון שעומד מאחורי אלה שאירות. אני
0: מסכים איתך, אגב, אני בהחלט מסכים איתך שיש כאן, כאן צעד של ישראל שהוא לא, לא צעד אופרטיבי צבאי, אלא הוא צעד, כן הייתי אומר, הרתעתי במטרה לפגוע קצת איפשהו בשליטה וביכולת השליטה של הארגון. בעניין הזה אני בהחלט מסכים איתך.
1: נכון, כן, וזה לא קרה אגב לפני שנה ושנתיים ושלוש, קרה פה, ما, מה, מה קרה עכשיו או בשנה האחרונה, איך זה מצליח להם. אה, זה מזכיר אגב אה, את שר הביטחון גלנט, אמר, אה, אמר איראן אה, אתמול ושלשום, במערכת הביטחונית אומרים כל הזמן איראן, מה שקרה הוא הרבה יותר מאורגן אה, ממה שאנחנו רואים בעיניים. המחנה האיראני כנראה החליט, אה, חמאס, חיזבאללה, הג'יהאד האיסלאמי, אה, לפני קצת יותר משנה להקים ראש גשר מול הפרצוף שלנו בשטחים, והנה אתה רואה את התוצאה, הם זיהו איפה הכי נוח, מצאו את שכם וג'נין ואז התחילו להבריח לתוך השטחים נשק. אתה זוכר את חבר הפרלמנט הירדני שהבריח נשק דרך גשר אלנבי? אז זו אחת הדרכים, כנראה הם היו מאחורי זה, ולהעביר להם כסף במקביל, לרוב באמצעים דיגיטליים, וככה הוקמו גוב עריות, שבינתיים צה"ל הוריד אותם על הברכיים בשכם, אבל יש גם את ג'נין, שעוד ילוו, תלווה אותנו הרבה זמן. והנקודה המעניינת, תמיר, עושים לנו מה שהמדינות הסוניות עשו לאסד במלחמה בסוריה, זה אותו מודל. מה הם עשו לו בעצם? הם זיהו חולשה, כי התחילה שם מרידה נגדו, רחוק מדמשק אגב, בדארה זה התחיל, ומיד טיפסו על זה. זיהו נאמנים פוטנציאליים בתוך סוריה, הזרימו להם נשק, הזינו אותם בכסף, והם בנו מרד כולל. בסי היו ב- 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 בסוריה 23 פלגים חמושים, אבל סוריה היא מדינת ענק, היא מדינה הרבה יותר גדולה מאיתנו. אותה שיטה, מרחוק, שמיישם המחנה השני. המחנה השני מיישם נגד גורם שלישי, שזה ישראל. בעצם לא הייתה חלק מה... <ש> מהמאבק בסוריה. ג'קי, ממש לסיום, בקצרה, עד
0: כמה המעצר הזה לצורך העניין מעורר שיח ברשת ובכלל שיח על כביכול אולי תגובה כלפי ישראל? אנחנו זוכרים את המעצר לפני שנה של בסאמה סעדי, שלמעשה הביא למבצע בעזה.
1: נכון, אז אנחנו כמובן לא רוצים ליפול לתוך המלכודת הזאת שכל מעצר של בכיר אה, תביא לתגובה כזאת, אבל הא- האווירה מתחממת. כלומר, ברור שיש כאן, אנחנו נמצאים ב- במצב של הסלמה. אה, אם המערכת הביטחונית מזהה את הגורמים שנמצאים מאחורי כל הסיפור הזה, מנ- ומתחילה לדבר גם לא רק בלחצו של איתמר בן גביר בתוך הקבינט, היא מתחילה לדבר על להעניש את חמאס בעזה על מה שהם עושים באיו"ש, אז בהחלט אנחנו... נמצאים בתהליך של הסלמה מול הפלסטינים. לשאלתך, לא הרבה מאוד. מאיר אל-אחרס הוא כמובן סמל מבחינת הפלסטינים, אבל נזכור שהוא איש ג'יהאד איסלאמי. אז הזכירו את הסיפור הזה היום בבוקר, אבל זה לא תופס כותרות כן. שמנות. ג'קי חוגי, פרשן הערבים. ג'קי, תודה, ערב טוב. תודה, אמיר.
0: אנחנו מרבים לדבר על סעודיה, לנתח אותה, אבל את הדקות הבאות אנחנו הולכים להקדיש לסעודיה בגובה העיניים. והבוקר הזה, יואב לימור, הפרשן הצבאי של ישראל היום, ומגיש בקשת 12, הוא חזר מביקור שני בתוך כמה חודשים בממלכה. שלום יואב, ערב טוב. אהלן, אמיר, ערב טוב. אז טוב, קודם כל אני חייב לשאול אותך את השאלה, ביקור שני. כבר זיהו אותך, כבר ידעו מי אתה, לא, זאת אומרת, לא, לא הגעת לשם כאנונימי.
2: לא, לא הגעתי, אגב, גם בביקור הראשון לא, זאת אומרת, כדי להיכנס לממלכה צריך לבקש ויזה, ואתה ממלא את כל הפרטים, כולל שאתה גר בישראל, וטלפון ישראלי והכול, אין לי פרטים אחרים, אני גם לא מתכוון לשקר. וגם אז הם ידעו בדיוק מי אני ומה אני, גם די קל לברר את זה. אז ידעו שאני אז, אז בוודאי אחרי שחזרתי בפעם הקודמת ופרסמתי ושידרתי, אז בפעם הזו בוודאי ידעו. בשבוע שעבר הגשתי בקשה לוויזה, ומתוך... שלוש שעות הגיעה תשובה, התשובה החיובית, הוויזה הגיעה מאושרת. ומהניסיון של הפעם הקודמת ידעתי שברגע שהם מאשרים את הוויזה, הם גם מתכוונים של... לתת להיכנס. ואכן נחתתי בג'דה בשבת אחר הצהריים, ובלי שום בעיה נכנסתי פנימה. והייתי שם בג'דה יומיים ובריאד עוד יום, עד אתמול לפנות ערב. סעודיה הייתה מסבירת פנים, כפי שהייתה בפעם הראשונה, ואני מוכרח להגיד, עמיר, עוד לפני שאתה שואל, שניכרים השינויים. ש-MBS מוחמד בן צלמן יורד, יורש העצר עושה בממלכה, זאת אומרת היא, 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 היא נפתחת לאט לאט רואים את זה דווקא בלי קשר אלינו הזרים, רואים את זה בהסתכלות על הסעודים, ביחס לנשים, בהימצאות של נשים במרחב הציבורי. סעודיה מדינה מרתקת, היא מאוד מאוד שמרנית יצא לי בשנה האחרונה להיות בחמש משש המדינות במפרץ הייתי בקטר במונדיאל והייתי באמירויות עוד פעם, סעודיה היא הכי שמרנית מכולם ועוברת תהליכים מרתקים גם בהקשר שלנו, אבל בעיקר בהקשרים שלה Yeah, באמת שזה די מדהים לראות את זה, כי עבורנו הישראלים זה באמת מעבר לרעי החושך לראות את זה בעצמך, זה בהחלט מרשים, ואני מודה שגם די מרגש.
0: כשאתה משוחח עם הסעודים, יואב, ואתה מציג את עצמך כישראלי, אתה לא הסתרת את זה. אתה שומע מה?
2: לא, לא. לא מסתיר מאף פעם, מאף אחד יותר מזה, גם פעם קודם וגם בפעם הזאת דיברתי בעברית, זאת אומרת, במוניות וכולי זה נכון שהם רובם לא שמעו עברית בחיים, זאת אומרת, מבחינתם זה נשמע כמו סוואילית או שוודית או כל שפה אחרת, אבל כשאני אומר שאני ישראלי, התגובות נעות בין חוסר אמון, חיוך מבויש, בהתחלה הם חושבים שאתה עובד עליהם ואז הם, חלק שואלים איך זה יכול להיות כי זה בלתי אפשרי, וחלק אומרים וואלה, מגניב, ו... אבל אף אחד, לא נתקלתי באף אחד ש... שענה באופן עוין, בגדול אם אני צריך לחלק את זה, אז הדור המבוגר אה, קצת נרתם, כי מבחינתו ישראל היא מדינת אויב, היא מדינה שכובשת הפלסטינים, כל מה שהם גדלו עליו, והדור הצעיר... שלושים ומטה חי בי בעולם הרשתות החברתיות מבחינתו, ניו יורק, לונדון, פריז, תל אביב, ריאד, שיים שיים, הוא רוצה להכיל את הכל פתוח ולכן היחס שלו הוא בהתאם. זאת אומרת, הייתה לי אינטראקציה <סיר> כזאת שלשום בשוק בריאד, שהייתה מסבירת פנים וכיפית לאללה. האמת <אנמד> היא <אנמד> שהדבר הכי מצחיק שהיה לי דווקא, היה בהמראה אתמול על חזרה הביתה, טעתי <אנמד> 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 מריאד דרך איסטנבול ובאתי לעשות צ'ק אין על כל המסלול. והפקידה שם מסתכלת, והיא רואה תל אביב בקצה, והיא אומרת לי, לאן אתה טס? <תס> אני אומר לה, אביב, ואז היא קוראת לאחראי עליה, והוא אומר לי, אתה טס לתל אביב? ואני אומר לו, כן. אז הוא אומר לי, יש לך ויזה לישראל, <laughs> וזה היה קטע <laughs> אולי הכי <laughs> משעשע <laughs> בהסתכלות <laughs> של עולם.
0: <laughs> <laughs> ואתם רוצים להם דרכון ישראלי, יואב?
2: לא, הכל היה עם דרכונים זרים, אבל הם מבינים, הם יודעים, אתה יודע, כשאתה אומר
0: לו בצ'קין, אתה אומר לו, אני ישראלי.
2: לא, אבל הייתי עם דרכון זר ובתוך זה נגמר, אבל כשאתה עובר עם מיגריישן, גם אצל פקידי משטרת הגבולות, גם בכניסה וגם ביציאה, מופיע להם הטופס שאתה ממלא, ושוב, אתה כותב שם שאתה ישראלי, שאתה גר בישראל, שאתה עם הטלפון הישראלי, זה לא איזה סוד גדול. ושוב, תעשה גוגל יואב לימור, אני מניח שזה לא מסובך לגלות
0: מה הוא עושה בחיים. מה, מה, מה גם ש... בדיוק במה הם ימדו ברור. ברור, גם יש סיועי פנים. יואב, ממש שתי שאלות ממש לסיום. אחת מקצועית ועוד אחת אישית. נתחיל עם המקצועית, אתה משרטט היום במאמר שלך נקודה מאוד מעניינת מההתרשמות שלך שם בסעודיה, שסעודיה מבינה שיש לנו זמן מאוד, יש לה ולנו ולארצות הברית זמן מאוד קצר להגיע להסכם, עד נובמבר אני אומר נובמבר 24, כי הבחירות בארצות
2: הברית כמובן. לגמרי, אבל זה הרבה קודם, כי עוד טוב היא תיכנס לבחירות וחצי שנה לפני אי אפשר לעשות כלום. יש כאן מהלך מאוד מאוד גדול שקורה מאחורי הקלעים, שהאמת היא שאני התעסקתי בו רק בשבוע האחרון לקראת הנסיעה, ובמהלך השהות שלי שם, ואני אומר לך כקולגה וחבר ותיק וכמי שמחזיק איתי באותו תחום לאורך שנים, הוא קצת עובר לנו מתחת לרדאר, וראוי שנרים אותו ונעסוק בו בפרופיל הרבה הרבה יותר גבוה. כי ההסכם שבו דנים, ההסכם המשולש למעשה בין ארצות הברית סעודיה וישראל הוא הסכם דרמטי, לא פחות מזה. הוא דרמטי כמובן כי אם הוא ייחתם אז ישראל יהיה לה יחסים עם המדינה הכי חשובה בעולם הערבי, בעולם המוסלמי, יחסים כלכליים על כל מה שמשתמע מזה וזה יביא עוד הרבה מאוד מדינות והרבה מאוד כסף וכולי וכולי וכולי, הכל מאוד מאוד מובן וייצור גם חזית מאוד מאוד משמעותית מול האיראנים. אבל, ויש כאן אבל גדול, בדרך יקרו שלושה דברים שלא יכולים לעבור מתחת לרדאר הזאת. זאת אומרת, הם דיון מקצועי עמוק, ולדעתי גם דיון ציבורי לא מבוטל. האחד הוא הדרישה הסעודית, שהם לא מוכנים לסגת ממנה, להעשרת גרעין, אורניום, על אדמתם לצרכים אזרחיים, רק שאת הכללול הזה אפשר להסב ברגע לצרכים צבאיים. זה מנוגד לדוקטרינה הישראלית, דוקטרינת בגין, שלא לאפשר גרעין איפשהו במזרח התיכון, וזה משהו שבוודאי מחייב דיון בישראל. זה דבר אחד. הדבר השני זה הדרישה הסעודית לברית הגנה. עם האמריקאים, איפה זה מעמיד את ישראל, והדרישה השלישית היא לנשק מאוד איכותי, כולל כזה שיוצר על אדמת סעודיה, וזה עלול לפגוע ביתרון האיכותי של צה"ל, של ישראל, מול מדינות ערב ומדינות האזור, ולכן אלה שלושה נושאים דרמטיים שנמצאים ברקע, ישראל רוצה הסכם, הסעודים מאוד רוצים הסכם, והאמריקאים הכי רוצים הסכם כדי להשיג... הישג לפני הבחירות השניות של ביידן, אני חוזר ואומר מה שאמרתי קודם לכן, קורים הרבה מאוד דברים מתחת לפני השטח, מאחורי הקלעים, אני חושב שאנחנו העיתונאים, גם כל כן. הפריטיקאים ומי שעוסק בזה, צריכים לעסוק בזה בפרופיל יותר גבוה, זה הרגורל ו... לישראל, גם בצד החיובי וגם
0: בצד השלילי. בוא נגיד גם את האמת ולא נפתח את זה, אנחנו גם יודעים הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לפרסם בהקשרים האלה, לצערנו הרב. והשאלה אישית, אני לא אפתור אש... לא אותך בלי זה. הרי אני מכיר אותך כמה שנים, כדורגל, הלכת לראות?
2: אז תשמע עד כמה זה הזוי. <laughs> רציתי ללכת בשבת, ללכת לראות את קרים בן זנה, משחק עם אליטיחד בג'דה. אין להשיג כרטיסים עכשיו, כי עיתונאי ישראלי לא ייתנו לי כרטיס. אין, אין על מה לדבר. לא, אין להשיג כרטיסים, אמיר, לא, אין ספסרים בסעודיה, כי זה מנוגד לחוק, ושם אתה לא מתעסק עם שטויות, כי תאבד יד אפרו אוזן. אין להשיג כרטיסים. מרגע, אתה יודע, כשרונה... הייתי במונדיאל בקטר בדצמבר, ואז רונלדו עבר לשחק בסעודיה, וכולם צחקו עליו שהוא הולך לא לשחק במדברים עצמו. בשבועות האחרונים הרי כולם עוברים לשחק בסעודיה עם הכסף המטורף שם, ופתאום נהיה פסיכי סביב הליגה הזאת, וכל הכרטיסים, לכל המשחקים, של כל הקבוצות מכורים, אין להשיג. ותאמין לי, הפכתי את העולם ונכשלתי. אבל בסדר,
0: אי <laughs> <ישר> להצליח, זה <laughs> <בהכל. laughs> <laughs>
2: אני אשתדל, מקסימום נתנחם בהפועל פה בליגה, אתה יודע. להפסיד אני יודע גם פה.
0: כן, אדם עולה. יואב לימור, הפרשן הצבאי של ישראל ומגיש בקשת 12, יואבי, תודה.
2: ערב טוב, אמיר.
0: ביי. טוב, אנחנו ממש בהמשך ישיר לשיחה הזו עם uh, יואב בעניין הגרעיני אומרים שלום לדוקטור uh, דן סגיר, חוקר ההרתעה הגרעינית של uh, ישראל ומחבר הספר דימונה. שלום דוקטור סגיר. ערב טוב. שמעת, אני מניח, את צפיחי השיחה עם uh, יואב, ובמיוחד את ההתעכבות על העניין הגרעיני, והייתי אומר a, של המייק אוברייק עם הסכם שלום עם uh, סעודיה, והמייק אוברייק... יפול לא או יקום, זה עניין ההעשרה העצמית. עד כמה, בהיכרותך, אתה חוקר גרעין באזור, עד כמה ישראל בעניין הזה יכולה להתגמש, או שזה קסיוס בלי? אני, קודם כל, הסיפור בין סעודיה הוא אה,
3: בינם לבין ארה״ב. אה, כל העניין הזה של כוחה הגדול של ישראל לשנות את מהלך מדיניות ארה״ב, בעיקר בימים אלה, כאשר יש כתף קרה, בוושינגטון לראש הממשלה נתניהו, אז בוא, אני מציע קצת שנהיה צנועים בקשר ליכולות של ישראל להשפיע על ההסכם הזה. והראיה, התבטאויות בישראל שלא נורא, אם יהיה, העיקר שלא יהיה העשרה לדיבורים כאלה שאתה מכיר יותר
0: טוב ממני. אתה חושב אבל שלצורך העניין יכולים לרבע כאן המעגל, הרי ישראל אומרת, מוכנה לכל פרויקט, אבל העשרה לא, בש... לא ב... בתוך שטחה של סעודיה. יש כאן איזושהי נוסחה שכן אפשר להתגמש, או שזה אפס או אחד? קודם
3: כל זה ריצה למרחקים ארוכים. קודם כל, הסיפור הסעודי סין, כבר יש להם הסכם עם סין, והאמריקאים מנסים שהם ימכרו, ולאמריקאים אה, יש רקורד מצוין בקשר למניעת תפוצה גרעינית. ואני מניח שאם אכן מוחמד בן סלמן יחליט בסוף לקנות מהאמריקאים אז הוא ייאלץ לפתוח את זה לפיקוח ומן גם לא להשאיר אורניון כי האמריקאים מאוד מאוד קפדניים בנושא אמיר, אנחנו פה מדברים על אינטרס לאומי אמריקאי משנות החמישים שב-65' הוא קובע בכל העולם עם האמנה, והאמריקאים, חוץ מהפורק קוריאה והסיפור האיראני, בסך הכל מצליחים לשמור...
0: לא, גם פקיסטן. גם פקיסטן.
3: רגע, רגע, רגע. ישראל, הודו, פקיסטן, סיפור אחר לגמרי. הודו ופקיסן וישראל בשנות ה-60-70, ישראל לא חתומות, ישראל לא חתומה על אני מדבר מרגע שהאמנה...
0: רק נאמר למאזינים שלא יבינו על איזה אמנה, אנחנו מדברים על מה שנקרא ה-NPT, האמנה לאי הפצת נשק גרעיני, שלמעשה כל מדינה שרוצה לעסוק בגרעין אזרחי, מחקר או ייצור חשמל, צריכה לחתום עליה, ואז שורה של הגבלות ופיקוח מאוד קפדני על התהליך. נכון, איראן דרך אגב חתומה, ולמרות זאת איראן היום
3: היא מדינת צו גרעיני. כלומר, זה לא... סיפור הצלחה אה, מוחלט, אבל בסך הכל אה, העניין התחיל עם חמש מדינות גרעיניות ואחר כך אה, לפי מקורות זרים, ישראל, אודו, פקיסטן, צפון קוריאה, זהו. אה, והיום אה, איראן שהיא מדינת סף גרעינית. כלומר, האמריקאים לא הולכים פה להיות קלים בנושא הזה, אבל יש פה תחרות, יש פה דברים שהם הרבה מעבר לישראל. אחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו מכירים את ההתנהלות של ראש הממשלה הנוכחי כשמגיעים לדילמות גדולות כאלה. הוא קודם כל רוצה להשיג, גם אם זה על חשבון ביטחון ישראל, את מה שהוא רוצה להשיג. במקרה הזה, הסכם עם סעודיה זה דבר מאוד מאוד חיובי. אבל אני מזכיר את מכירת הצוללות לגרמניה. למצרים. סליחה, למצרים, מגרמניה למצרים. אני מזכיר את ה-F-35 בתקופת מכירה. כן, אבל
0: תראה, 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 דוקטור סגיר, אתה יודע, בסופו של דבר מנהיג מקבל החלטה, ומנהיג יודע לשקול סיכונים ולהחליט שהוא מקבל תחתה, הרי זה בדיוק אותו דבר אתה יכול להגיד על בגין, שמוותר על העומק האסטרטגי של סיני. וזה תפקידו של מנהיג, אז אי אפשר לתקוף פה את ראש הממשלה נתניהו להגיד, זה לא אחראי. גם אי אפשר להגיד שהוא לא שקל.
3: אני לא אמרתי, אני לא אמרתי שזה לא הסכם שלום בינינו לבין... דוקטור
0: סגיר, אנחנו, דוקטור סגיר, אנחנו לא שומעים אותך. אתה... משהו בקו הטלפון שלך משובש.
3: עכשיו שומע? עכשיו כן. אני לא אמרתי שאני הייתי דוחה הסכם שלום עם סעודיה בגלל הצנטריפוגות, כן או לא. אני לא אמרתי. אני אומר. שהאינטרס הישראלי
0: הוא קודם כל הסכם שלום עם אחת המדינות החשובות בעולם הערבי. וחוץ מזה, בואו נדבר רגע על למה סעודיה רוצה, למה מוחמד ואת המאן רוצה. ממש לסיום, נשאר לנו ממש עוד דקה, דוקטור סגיר, אז באמת אם יכולת את העניין הזה בואו נגיד למקד לנו בדקה, למה סעודיה רוצה את זה, כמה? משקל נגד לאיראן? משקל נגד לישראל?
3: לאזן מול עיראק. ומה החשש אבל באמת הגדול? שהוא היפותטי, אבל אם אתה תגיד אותו לאמריקאים, אז הם יגידו לך, אין לך היום היא מונאכיה, שמרנית. מחר בבוקר, במקום מוחמד בן סלמאן, לא מחר בבוקר, עוד כמה עשורים, יכול לתפוס את השלטון מוחמד בן לאדן, ואז תבוא לציבור האמריקאי, תגיד לו, איזה ערבים הרגו הכי הרבה אמריקאים? איש סעודי. כלומר,
0: הסיפור הוא הרבה יותר מורכב, והוא הרבה מעבר לקבלת ההחלטות הישראלית. עם כל הכבוד. דוקטור דן... כן, הקו שלך פשוט משובש, דוקטור דן סגיר, אנחנו נסיים כאן, אבל... טוב, בכל מקרה אנחנו נמשיך לעקוב. דוקטור דן סגיר, חוקר ההרתעה הגרעינית של ישראל ומחבר הספר דימונה, תודה רבה לך. בבקשה, ערב טוב. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על איראן, ועד כמה רחוק, וכמה אומץ לצורך העניין האיראנים, אם אפשר לומר בלשון עממית, תפסו לאחרונה, שלום לדני סיטרינוביץ' לשעבר, ראש ענף איראן, בחטיבת המחקר, וכיום חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי, nss
4: אני יפה
0: אומר לך ולמאזינים. אז דני, אנחנו מרבים לדבר על העניין הזה של היחסים האמביוולנטיים בין איראן לארה״ב, אבל לפני שנדבר, אני רוצה להשמיע לך, אני מניח שאתה שמעת, ואני הייתי די מופתע כששמעתי את ההקלטה הזאת, שיוצאת ממקורות רשמיים במשטר האיראני השבוע, אחרי עוד תקרית של כמעט, כמעט הייתי אומר פתיחה באש, תשמעו, תשמעו איך נשמע. משמר, ה... לא יודע אם משמר החופים, לא, מדובר פה בקצין במשמרות המהפכה האיראנים שמאיים על נושאת מסוקים אמריקנית שלדברי האיראנים מתקרבת למים הטריטוריאליים של איראן. תשמעו איך נשמעת שפת איומים השבוע הזה, הנה.
3: אה, סנטיימס גווינטו אירניאן טריטוריאל ואווייזו טוו, טייק דם און יור בורד ודו נא אינטר
2: אירניאן טריטוריאל
0: נתרגם דני ל... ל... למאזינים. אומר הקצין משמרות המהפכה, שימו לב, המסוקים שלכם חודרים למען הטריטוריאליים של איראן, תקראו להם מיד לחזור, אם לא, אנחנו פותחים באש. אני, אתה את יודע, זה, היית יודע, בדימוי זה כמו לשחק, לשחק לאריה בזנב.
4: כן, אין ספק, זה... צריך להגיד שזה לא אירוע ראשון שזה קרה, קרו מקרים כאלה בעבר, אבל אין ספק שאנחנו נמצאים באירוע מאוד ייחודי. הרקע לאירוע, לנקודה הזאת, או התקרית הזאת, זה כמובן ההחלטה האמריקאית לתגבר כוחות באזור <אח> המפרץ, בדגש על ניצרי עורמוז, כדי למנוע מהאיראנים... להשתלט על מכליות, יש, אנחנו דיברנו גם בשבוע שעבר כמדומן על העובדה שהאיראנים מבקשים להמשיך לציין נפט, האמריקאים מנסים למנוע את זה מהם ויש מאבק כאשר במסגרת המאבק עצמו האמריקאים לא רק החליטו להעביר כוחות גם אווירים וגם ימיים לזרום המפרץ אלא גם אפילו שוקלים כפי שדווח גם להציב חיילי מרים אצל מכליות אזרחיות והאירוע הזה וכתוצאה okay, ישירה של ליד המתח הזה, למעשה האמריקאים הכניסו עוד כוחות לאזור המפרץ בתור מצרי עמוס, זה אזור מאוד מאוד צפוף והמסוקים שמנסה ליוו את האוניות עצמן לפחות נחשדו על ידי האיראנים ככאלו שעלולים להיכנס למרחב האווירי האיראני. אני חושב שבסופו של דבר זה לא אומר שהצדדים רוצים הסלמה, אבל זה בוודאי אומר שהנפיצות מאוד גבוהה ומספיק טעות אחת של אחד מהצדדים, אנחנו עלולים לאימות אה, מאוד אה, אלים באזור המפרץ עצמו, שכמובן יהיו השלכות אמיר, כמו שגם אמרת, זה אירוע מאוד מעניין, כי בווקטור השני, בווקטור הגרעיני, אנחנו רואים שהם מת, 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 מתקדמים, כלומר, הכסף הקלוא עובר אמריקאי, או איראני יותר נכון, אמריקאים אפשרו להעביר אותו מדרום קוריאה לשווייץ, ולמעשה גם פה יש התקדמות מאוד משמעותית, כי גם לפי הדיווחים השונים יש לזה גם על... התוכנית הגרעין האיראנית, או יותר נכון על נסנים שהאיראנים לכאורה מוכנים לשים על תוכנית אותה במסגרת אותו הסכם או אותם הבנות. ולכן יש פה שוב כיוונים מנוגדים שרק מקצינים בימים האחרונים, ומצליחים לראות איך הדברים התפתחו, כי כרגע לפחות המצב באזור מפרץ מאוד מאוד מתוח.
0: אבל אני מנסה, דני, אתה הרבה שנים חקרת את איראן, ואת ההיגיון, בוא נגיד ככה, את המודוס זויבנדי וההיגיון שעומד מאיימת בצורה מפורשת כמו ששמענו עכשיו. היא לוקחת בחשבון שיכול מאוד להיות שהאמריקאים כן בסופו של דבר יפתחו באש אם וכאשר. הרי היה ברור, אם נפתחת אש, נפתח אש לעבר כלי אמריקאי אווירי או ימי, האמריקאים יגיבו כאן ויגיבו כאן, ב, אה, 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 הייתי אומר, ב, אה, בעוצמה כלפי האיראנים. כן, אין ספק שיש פה, אני חושב שיש
4: מורכב לאיראנים. צריך לזכור מה המפרץ הוא בעיני האיראנים. המפרץ, חוץ מהמפרץ הפרסי לפחות בעיניהם, לא ניכנס למאבק אם זה פרסי או ערבי, לא ניכנס למבקר בתור מפרץ, זה כבר אירוע אחר. אבל בהתחלהות בעיני האיראנים, המפרץ הוא החצר החרות שלהם וגם הבטן הרכה שלהם. הם מאוד מאוד מוטרדים מהנוכחות האמריקאית של הצי החמישי באזור הזה, והם צריכים בסופו דבר לייצר את ההרצאה הנדרשת. שוב, זה לא אומר שהיומים הללו בהכרח מעידים על כך שאמריקאים רוצים, או האיראנים האמריקאים במובן הזה של לתקוף או להגיע להסתמת ל- ל- בית, זה ממש לא שם, אבל אני חושב שבסופו של דבר אה, האירוע הזה מראה לנו את המוטרדות האיראנית בנוכחות אמריקאית ולכן יש פה שנקרא מעלים שלב במסגרת האיומים, היה גם לא רק את הדיווח עצמו, זאת אומרת הא, אותו, אותו איום שהאיראנים שהאמריקא... הוציאו אה, באופן פומבי, אלא גם הם הוציאו גם צילומים באופן פומבי שהם צילמו את האוניות שעוברות להראות לאמריקאים לכאורה אנחנו עוקבים אחריהם, יהודים, כבר נתניהם וכדומה ולכן אני חושב בסופו של דבר זה אירוע שממחיש מצד אחד עד כמה האיראנים רגישים לנוכחות אמריקאית בזרום המפרץ ומצד שני עד כמה עניינים נפיצים גם אם הצדדים עד לא רוצים להגיע להסלמה ולכן אני חושב במובנים רבים אנחנו רוצים לראות איך הדברים האלה יתפתחו, מכיוון שאם האמריקאים ימשיכו לחזק את תוכחותם במפרץ, האיראנים יצטרכו להפגין עוד ועוד שרירים, ולכן אין ספק שאנחנו הולכים למצוא את עצמנו במצב שהוא על סף עימות, חסר תקדים בין הצדדים באזור המפרץ.
0: אני חייב לשאול אותך ממש לסיום שאלה, כי אנחנו, אתה יודע, הימים האחרונים מדברים הרבה מאוד על איראן, אבל לא בהקשרי המפרץ ולא בהקשרי הגרעין, אלא דווקא בהקשרי המעורבות האזורית, ולצורך העניין ההצלחה, במרכאות או לא במרכאות של האיראנים, כן לפעול בגדה המערבית. איך אתה רואה את זה? אתה רואה בזה הצלחה שהאיראנים הצליחו בסופו של דבר, הייתי אומר ככה, לעקוף בעין את כל הפעילות הישראלית של המב"ם, וכן, באמצעים מאוד פשוטים, כסף והברחות. להתערב ולערער את המצב ביהודה ושומרון?
4: תראה, אני חושב שבסוף זה לא צריך לדבר שזה גם לא מגמה חדשה. כלומר, בסוף, אם אנחנו מסתכלים על העשורים האחרונים, בטח מאז האינתיפאדה השנייה, האיראני וחיזבאללה ניסו לעבוד אה, ולייצר... עוד דבר השפעה כזאת שתוכה הם יכלו לבנות חוליות טרור שב... הבטן הרכה הישראלית שזו אגדה עמרית לפחות לתפיסתם. אז אנחנו לא נמצאים ברוח חדש, גם צריך לזכור למשל, שעת לפני כ... שנה פחות או יותר, שר הביטחון הקודם בניגנד חשף שאפילו האיראנים הטיסו כדבאם או מל"ט עם חומר נפץ לגדה המערבית. כלומר, התפיסה של הגדה המערבית בעיני האיראנים וחיזבאללה יוצר התנגדות היא לא דבר חדש. מה כן חדש? בסוד הדבר יש להם את האפשרות לפעול, כי יש ואקום בשטח. כלומר, רשות הפקטינית מאוד חלשה, דרך אגב רשות הפקטינית, שגם היא מאוד התנגדת לנוכחות האיראנית, וכמובן באזור הגדה רואה בקיום משמעותי מאוד על היציבות הרשות. ולכן הוואקום הזה, זה בעצם, אני חושב, מה שמאפשר לאיראנים לעשות את מה שהם עושים אז בסופו של דבר הוא בראש ובראשונה, אני חושב, קשור בעיקר לסיפור הפלסטיני ולחיזוק הרשות. או לפני שאנחנו מדברים על הסיפור האיראני, אני צריך גם להגיד משהו בהקשר האיראני, בנקודה הזאת. אנחנו נמצאים בחיכוך עצמי עם האיראנים, זאת אומרת, זה כל מי מהמבע, מה, 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 התגובות האיראניות בהקשר המפרט, כחולות הטרור האיראניות ברחב אירופה, ולכן זה עוד אחד מאזורי החיכוך שהאיראנים פועלים בהם. אז שוב, זה לא דבר חדש, פשוט הוואקום השטחים ומצב המשילות
0: דני סטרילוביץ', לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר וכיום חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. דני, תודה. תודה
4: רבה,
0: ערב טוב. ערב טוב. אנחנו...
1: תקשיבו טוב, קניתי עכשיו עם התו הניתן של מינוי פיס, מלנת דברים. קניתי שתי יום כופתרות, מכנסונים, מכנסנונים, זה יותר קטן. כפכפים קניתי, שקפכפים לזוויתן, מחשבון, שמרדפים! קניתי, עדן, אל תיגע לי בשמרדפים! יואו, הוא מכור לשמרדפים, תעזוב לי את השמרדף!
5: מנויי הפיס נהנים מתו ניתן ב-30% הנחה לקניות במגוון רשתות. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגור כוכבית 3990. תבלולו! כפוף לתקנון מועדון חבר הטבות בלעדיות על מגוון דגמי סא"ט 2023 אביזה, עתקה וארונה המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר באולמות התצוגה של סא"ט פרטים בטלפון כוכבית 3313 או באתר מועדון חבר חבר זה הכל
1: בשבילך חבר שעה בווינר, מכבי חיפה נגד יאנג בויס במוקדמות ליגת האלופות יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
5: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
6: הג'ם, ג'ם, 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 הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, אלון אבוטבול ושקט מוכיח. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל.
5: האם חשבתם פעם עד כמה האזנות סתר נפוצות בארצנו?
1: אני לא זוכרת תיק בלי האזנות סתר.
5: איך קרה שאלפי ישראלים מצאו את עצמם מכורים למשככי כאבים?
1: זה הפך להיות קלוץ.
5: או איזו עזרה מהמדינה מקבלות משפחות הנעדרים, האזרחים בארץ?
3: כולנו נמצאים לבד במערכת
5: הזאת. כל אחד מהנושאים הללו חי ובוער ומשפיע על החיים של אלפים מאיתנו. אבל מתי בפעם האחרונה שמעתם מישהו מדבר עליהם? בדיוק לשם כך, יצרנו את התחקיר. גלי צה"ל, בשיתוף פעולה עם שומרים, צוללים בכל פרק בהסכת אל התופעות המסעירות ביותר, אך הנסתרות והרחוקות מהכותרות היום... יומיות, התחקיר, בהגשת עמית תומר ורוני זינגר. בכל זמן שתרצו, באתר ובישמון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון. הבית של החיילים, גלי
1: צה"ל
0: שבע שלושים וחמש, רצועת הביטחון של יום רביעי, חזרנו, ואת הדקות הבאות אנחנו רוצים להקדיש ליעקב נמרודי, זכרו לברכה, שובה אחר הצהריים למנוחות, נמרודי היה... אה, איש מודיעין ישראלי בראשית ימיו, נספח צבאי בטהרן ואחד האנשים שהיו הכי קרובים לשאה הפרסי ועל יעקב נמרודי אנחנו רוצים לשוחח עם אליעזר גייזי צפריר ואליעזר גייזי צפריר למי שלא מכיר קודם כל כתב ספר מאוד מאוד מעניין על לבנון הוא בכיר לשעבר בשב"כ ובמוסד והיה ראש שלוחת המוסד האחרון באיראן ועזב את איראן אחרי שחומני הגיע לשם שלום גייזי צפריר ערב טוב
7: שלום, ערב טוב, שלושה ספרים.
0: <laughs> אני זוכר את הלבנון שלך שהוא מרתק בעיניי, אבל בוא ספר לי על יעקב נמרודי, איפה הכרתם?
7: הכרנו בשנות החמישים הראשונות, הוא היה מפקד בסיס יחידה 504 בדרום, בבר שבע, ואני מוניתי לנציג השב"כ בבסיס, ממש בחודשים האחרונים שלו. ואחרי זה הוא עזב והגסה לאיראן ואני נשארתי שם ועשיתי עוד כמה דברים ברצועת עזה אבל לספר עליו זה פשוט, פשוט לא יאומן איזה אישיות מיוחדת במינה הייתה לנו בארץ הזו איש מקסים, איש רעים להתרועע, אדם שמבין הרבה דברים, ומבין את נפש הזולת, בעיקר את הערבי, היה לו שם גדול, קראו לו מייג'ר יעקוב בזמנו, היה רב סרן בדרום, אחר כך לימי הוא היה אלוף משנה. איש מקסים ואיש אה, 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 יודע לדבר עם אנשים האם היחידה הייתה עסוקה בגיוס והפעלה של סוכנים דרך הגבול והיה לו מוליטינג יפי מאוד גם בקרב הבדואים בדרום.
0: מה עשה אותו, גייזי, מה עשה אותו איש ביון כל כך טוב?
7: הבנה טובה, ידיעת השפה הערבית על מוריה, הבנה טובה מאוד בנפש האדם גישה חופשית עם אנשים שמקרבת אדם כדי שיספר את מה שהוא רוצה לספר
0: וישמע את מה שהוא רוצה לשמוע. כלומר, כך הוא גייס. אתם נפגשתם אחר כך, נכון, באיראן? אתה מגיע לשם בתור ראש שלוחת המוסד, הוא עדיין שם? לא, הוא
7: היה לפניי. ראש שלוחת המוסד, כמעט כשבאתי להעניק לבאר שבע הוא יצא לאיראן ונמשך, התקופה נמשכה והוא היה ראש שלוחת המוסד ואחרי זה השתחרר מהעסק והעסקים בין השאר העסקים עם איראן ואני באתי להיות ראש, אני בטעות אמרתי לכם או למי שדיבר איתי כשהייתי ראש עונחת המוסד באיראן ב-74-75 טעיתי, הייתי ראש עונחת המוסד בכורדיסטן עיראק ב-74-75 והמשפחה שלי הייתה בטהראן כי היה בית ספר ישראלי ואחרי זה נאלצנו אה, לעזוב ואחר כך ב-78 באתי להיות ראש עונחת המוסד בלי mm. לדעת שזה האחרון באיראן. ו...
0: אה, אתה יודע, אתה סיפרת דפל לי, דפל סיפרת דפל לי, סיפרת לי, בשיחה המקדימה, שנמרודי היה כל כך מקובל וקרוב לשעה, שהוא אה, קצינים איראנים היו מגיעים אליו כדי לקבל אה, המלצה לקידום? ממש,
7: <laughs> ממש היה דבר כזה, היו קצינים שבאים לבקר אותו. גם לשמור על קשרים טובים איתו, וגם לצפות ממנו שהוא ימליץ עליה, עליהם לקידום בדרגה הצבאית באיראן.
0: הוא היה ממש לוחש לאוזנו של השאה בעניין הזה?
7: לאוזנו של השאה או לאוזני גזראלים חשובים.
0: אני, מתי אתם, כשאתה נמצא בטהרן, אתה מגיע לטהרן, כמו שאתה אומר, ב-75, ונמצא שם לתוך המהפכה? לא, 78.
7: 78. ב-45 הייתי בכורדיסטן, עיראק.
0: אבל כשאתה מגיע, לתה, מגיע לאיראן בתקופה הזו, הוא כבר נטוע עמוק בעסקים שם, נכון?
7: אני לא יודע בדיוק, אנשים לא משתפים.
0: לא, הכוונה שלי, אתה רואה אותו שם, אתה פוגש אותו בטהרן. הוא
7: בא לבקר מדי פעם, ואני רואה אותו, ומשוכחים כמובן.
0: הוא נשאר בקשרים טובים גם אחר כך בטהרן? גם אחרי שהוא סיים את תפקידו הרשמי הצבאי והפך להיות איש עסקים?
7: כן, אני חושב שהוא נשאר בעסקים טובים. בעצם כולנו ספגנו תבהלה עם ה... מהפכה של חומייני וכל הדברים נפלו בזה אחר זה. <אח> אני הייתי שם ראש השלוחה והפכתי להיות שלא ברצון לממונה על תוכנית החירום והפינול והחילוץ של כל הישראלים, 1400 ישראלים מאיראן.
0: גייזי, אני כבר אומר לך שאנחנו באחת התוכניות הבאות, אנחנו נעשה שיחה בדיוק על התקופה הזאת ועל המאמץ הזה, על כמה, זה היה שבועות, כמה שבועות האלה שאתה נמצא שם, ואתה נמצא כבר כשלמעשה שלטון עשן נופל, ואתה צריך גם לחלץ את הישראלים וגם לחלץ את עצמך, ואני חושב שאפילו קטעים שלך, נכון, יש- ישתמשו בהם לסרט אה, אה, ארגו, נכון? לסרט ההוליוודי. אני חושב,
7: כן. <téléphone>
0: כן, מהזיכרונות שלך השתמשו לסרט הזה.
7: היה עוד סרט, Not without my daughter, אם אתה זוכר את זה. כן. שאישה לא רצתה לצאת בלי הבת שלה
0: משם. כן, לא, אבל גם אני זוכר שקראתי גם על הסרט של בן אפלק, אתה גם השתמשו בעדויות ובניסיון שלך, אבל אתה מבטיח לי שאנחנו עושים על זה שיחה נפרדת בקרוב? קיבלת. הבטחה של טבריאני מילה זה מילה.
7: בטח.
0: אליעזר גייזי צפריר, לשעבר בכיר בשבק ובמוסד, וראש שלוחת המוסד האחרון באיראן. גייזי, רק בריאות. תודה רבה. ערב טוב. ערב אנחנו עכשיו רוצים לאחד את הדקות הבאות ל... מה שנראה כמו חשש בנאט"ו לקראת חזרתו אולי בנובמבר 24 של נשיא טראמפ לבית הלבן ובעניין הזה אנחנו רוצים לשוחח עם פרופסור שלמה שפירא ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן שלום ערב טוב פרופסור שפירא ערב טוב עד כמה אתה מתרשם שהחשש הזה עמוק?
8: החשש מניצחון של טראמפ החשש בקרב מדינות נאט"ו הוא מאוד עמוק במובן המיידי הוא חשש של מה יקרה לגבי אוקראינה. לפני שלושה חודשים טראמפ אמר שאם הוא יבחר לנשיאות הוא יכול לסיים את המלחמה הזאת ביום אחד. בשביל לעשות נס כזה הוא יכול לעשות רק, רק דבר אחד, הוא יכול ללחוץ על האוקראינים לקבל את המצב הנוכחי, לוותר על חלק מהטריטוריה שלהם ולהגיע לאיזה הסכם עם הרוסים. מדינות נאטו לא רוצות את זה. אבל החשש הוא הרבה יותר עמוק, הוא לא רק מה יקרה באוקראינה, לטראמפ יש איזשהו איבה כלפי נאטו, הוא אמר פעם שהוא יסגור את נאטו, שהוא יוציא את ארצות הברית מנאטו, ולכן החשש והחרדה הם גדולים, כן.
0: וכשמדברים על, ה... על העניין הזה, יש כבר איזושהי הערכות אתה רואה? כי קראתי את ה... אני מניח שגם אתה קראת את המאמר המאוד גדול בניו יורק טיימס שפורסם השבוע בהקשר הזה, ומצטט בכירים במערב אירופה בעיקר שמדברים על כך שאולי נאטו צריכה לעשות כבר עכשיו איזשהו תהליך שהוא תהליך הכנה, אם וכאשר טראמפ ייבחר כדי לנסות ולראות האם נאטו יכולה להתקיים. תחת נשיא טראמפ שמנסה מחליש אותה, או לצורך העניין פועל נגד כרגע, נגד העיקרון שהיא קבעה לעצמה, וזה לחזק את אוקראינה מול רוסיה.
8: אני חושב שלמרות הדיבורים, טראמפ לא הראה בכהונה הראשונה שלו איזושהי קיצוניות אמיתית כלפי נאטו. כלומר, הוא דיבר כל הזמן על כך שהמדינות האירופיות בנאצו צריכות להגדיל את הוצאה על, על ביטחון. אבל זה קורה באופן טבעי, נכון? הזמן.
0: פרופסור שופר, זה קורה בשנתיים האחרונות באופן טבעי בגלל המלחמה.
8: אם אתה סופר את הסיוע הכלכלי, הסיוע הכספי, הסיוע הצבאי לאוקראינה, מדובר בעלייה מאוד גדולה. אבל לא רק זה, האירופים של היום זה לא האירופים של, של שנת 2016 עם טראמפ. היום יש חרדה מפני רוסיה שלא הייתה 30 שנה באירופה, פתאום תחום הביטחון הרבה יותר חשוב. ראינו דוגמה לזה בשבוע שעבר, בכך שגרמניה, גרמניה מכל המדינות באירופה, החליטה לרכוש מערכת של חץ שלוש מישראל. מדינות אחרות ממש עומדות בתור לרכוש מערכות נשק ישראליות בכל תחום שלו, מכ"מים, ארטילריה, טילים, מזל"טים וכן הלאה Uh, התחושה באירופה היא תחושה של הרבה יותר חרדה, וכמובן שאם uh, טראמפ יעלה uh, וייבחר לנשיאות, הוא מסתכל על אירופה בצורה אחרת לגמרי מאשר הנשיא הנוכחי.
0: ואחד החששות זה, uh, אתה יודע, מדברים על כביכול, מערכת היחסים הקרובה שהייתה לו, כמובן שאנחנו לא יודעים איך היא תיראה עכשיו, אחרי הפלישה לאוקראינה, אבל מערכת היחסים הקרובה שהייתה לו עם פוטין, וזה מבחינת אירופה גם נקודה לחשוש ממנה. שמא תהיה לפוטין <ח> פתאום <ח> אוזן <ח> קשבת.
8: יכול להיות שאפילו פוטין מצפה לדבר כזה. כמה? כסולם? איזשהו סולם לרדת. המצב הנוכחי הוא שבמלחמה אוקראינה לא יכולה <סולם> לנצח ורוסיה לא יכולה להפסיד. מה הכוונה? אוקראינה לא יכולה לנצח, מכיוון שלא משנה כמה נשק המערב ייתן להם, אין להם את החיילים, את היכולת, את האנשים ברמה של מוטיבציה וידע באמת להביס את הרוסים. רוסיה לא יכולה להפסיד במלחמה, מכיוון שרוסיה היא מדינה ענקית, עם פוטנציאל לעוד מיליוני חיילים. ולכן היא פשוט לא תפסיד במלחמה. כרגע המצב הוא ששני הצדדים לא יכולים לזוז הרבה ממה שיש, ואולי דווקא מישהו כמו טראמפ יכול להביא לאיזשהו שינוי מהותי בעניין.
0: אנחנו שומעים קולות יותר ויותר בתוך נאטוב. וגם באירופה, בעיקר מהכיוון של צרפת, לעשות חישוב מסלול מחדש, ואולי כן להישאר בנאטו כנאטו אירופאית, ולהפחית עד כמה שניתן את התלות עם ארצות הברית. עד כמה הקולות האלה, שמקרון ככה ניסה להוביל בהתחלה, ועכשיו הוא קצת ירד מזה, עד כמה קולות כאלה יכולים לצורך העניין להיות דומיננטים בעתיד, אם וכאשר כמובן טראמפ ייבחר?
8: לצערו של מקרון אלה דיבורים בעלמא. אנחנו לא נראה נאטו אירופית ללא ארה״ב וקנדה כי ארצות הברית היא מהווה הכוח הצבאי וגם הוא כמובן הגרעיני המשמעותי ביותר. נכון שלצרפתים וגם לבריטים יש כוח גרעיני משלהם, אך המספרים פה הם מאוד קטנים ולא מספיק להרתיע את הרוסים. בלי ארצות הברית, נאטו היא מאוד מאוד בבעיה. מצד שני, אנחנו כרגע במצב שהחברה בארצות הברית היא לא מעוניינת במלחמות גדולות. האמריקאים מסתכלים על כך שהוציאו מיליארדים וטריליונים של דולרים במקומות רחוקים כמו עיראק ואפגניסטן שהתוצאה הייתה אפס כולנו זוכרים את התמונות של המטוסים האחרונים של האמריקאים בורחים מאפגניסטן בקיץ לפני שנתיים כשם שסו בארבעה עשורים לפני כן מווייטנאם. ההוצאות העצומות, המטורפות האלה לא הביאו לאמריקה איזושהי דריסת רגל משמעותית באזור ולכן האמריקאים כרגע לא במצב רוח של מלחמה, לא הדמוקרטים ולא הרפובליקנים ויכול מאוד להיות שדווקא על זה בונה טראמפ וכך ששוב פעם, make America first,
0: ו- stay in America, כלומר נשמור על עצמנו בראש ובראשונה. <laughs> כך <laughs> הוא עובר. <laughs> שפ... שפיר, ממש לסיום, ואני אודה לכם, תענה על זה בקצרה. עד כמה החשש שניצחון של טראמפ יעודד קולות אנטי-דמוקרטיים, או תנועות אנטי-דמוקרטיות, ימין קיצוני באירופה?
8: החשש קיים בגלל בין היתר הקשרים הטובים שיש בין טראמפ לבין ההנהגה בהונגריה וגם בפולין. זה בהחלט נתן רוח גבית לשתי המדינות האלה, ויכול להיות ששם דווקא מתפללים להצלחתו של טראמפ, אבל האירופים באופן כללי מאוד נזהרים שלא להגיד דברים לא לצד הזה ולא לצד השני, כי אם יודעים משהו אחד על אדון טראמפ זה שהוא תמיד זוכר מה שאמרו עליו.
0: תמיד זוכר מה שאמרו עליו, ותמיד בלתי צפוי. שזה גם את זה צריך לזכור, עיין ערך קאסם סולימני. פרופסור שלמה שפירא, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו הערב הזה.
8: תודה
0: לכם וערב טוב. ערב טוב. ואנחנו עכשיו לפינה הקבועה שלנו, מבט על צבאות בעולם, והיום... צבא לוב.
5: משקפת. נקודת מבט צבאית עולמית.
6: אנחנו המיליונים נצעד כדי לטהר את לוב, סנטימטר סנטימטר, מדירה לדירה, מבית לבית, מסמטה לסמטה, מאדם לאדם. עד שהמדינה שלנו תנוכה מהלכלוך והאימפריאליזם. אלו הן מילותיו של מועמר אל קדאפי, מנאומו המילים האלו מסמלות את סוף הדיקטטורה השמרנית והאנטי-אימפריאליסטית בלוב, אשר הסתיימה היום, לפני כ-12 שנים. כיצד נראתה לוב וצבאה תחת שלטון קדאפי? האם תום עידן קדאפי הביא בשורה חדשה ללוב? שורשיו של צבא לוב המודרני מגיעים ממלחמת העולם השנייה, בהתארגנות צבאית בשם צבא סנוסי. צבא זה היה תחת פיקוד בריטי והוא נלחם כנגד כוחות הכיבוש האיטלקי שבלוב. בשנת 1943 לוב נכבשה על ידי הבריטים ולוחמי הסנוסי פוזרו. בשנת 1951 לוב הכריזה על עצמאותה וקמה הממלכה המאוחדת של לוב, ובראשה המלך אידריס ראשון. ותיקי הסנוסי היו בסיס הגרעין של הצבא המלכותי של לוב, אשר נשען על דוקטרינה בריטית. בשנת 1969, קבוצת קצינים מלוב ביצעה הפיכה צבאית והפילה את המלך אידריס הראשון מהשלטון, והוא גורש למצרים. השלטון החדש הכריז על ביטול המלוכה והקמת הרפובליקה הערבית של לוב. כך עלה לשלטון מי שעמד בראש קבוצת הקצינים, ולימים הפך לדמות היסטורית מרכזית במזרח התיכון, מועמר אל-קדאפי. קדאפי הנהיג מדיניות שכונתה סוציאליזם אסלאמי, ששילבה לאומיות ערבית ורווחה. משטרו היה מבוסס על חוקים מוסלמים שמרנים ופולחן אישיות. כל גילוי התנגדות לשלטון מצד האזרחים נתקל באלימות קשה. קדאפי התנגד לאימפריאליזם והאמין כי יש לאחד את המוסלמים האפריקאים לישות מדינית אחת. צבא קדאפי התבסס על מדיניות סובייטית מצרית ונתמך על ידי ברית המועצות. הודות לכך, צבאו נחשב לצבא משוכלל ומתקדם. צבא היבשה אף הוערך להיות העשירי בכוחו בעולם. צבא קדפי הורכב מצבא יבשה, חיל ים, חיל אוויר ומיליציה עממית של אנשי מילואים, אשר כללה את יחידת משמרות המהפכה. החל משנת 1991, בעקבות התפרקות ברית המועצות ועצירת תמיכתם בצבא קדאפי, הצבא החל לאבד מכוחו. תחת שלטונו של קדאפי, לוב הקימה בסיסי טרור בשטחה ואף נתנה חסות לפעילויות טרור ברחבי העולם, בין היתר כנגד אזרחים אמריקנים. כתגובה לכך, בשנת 1986, ארצות הברית הפציצה את ארמונו של קדאפי בטריפולי. המדיניות של הצבא כלפי ישראל התבטאה באיומים על מדינות ערב שגילו יחס חיובי כלפי ישראל. במהלך שלטונו, קדאפי ניסה להעביר חוק גיוס חובה לנשים יותר מפעם אחת, אך לא נחל הצלחה. נשים בצבא קדאפי נמנו כביכול כמתנדבות, וחלק אף שירתו כטייסות וכקצינות, בהן אפילו בתו. קדאפי נהנה מיחידת עילית של שומרות ראש, המורכבת מנשים בלבד, אשר כינויה היה משמר האמזונות. החברות ביחידה זו נבחרו אישית על ידי קדאפי, עברו הכשרה אינטנסיבית בלחימה, ואף נדרשו להצעיר על בתוליהן. איראק, סדאם חוסיין על ידי האמריקנים בשנת 2003, בעקבות פיגועי 11 בספטמבר, הביא להתקרבות קדאפי למערב, גם מבחינה צבאית. זאת בעיקר בעקבות חששו מגורל דומה לזה של סדאם חוסיין. בפברואר 2011, ברוח האביב הערבי, החל גל מחאה נגד שלטון קדאפי, במהלכו הצבא הרג מאות מפגינים. בהמשך, בית המשפט הבינלאומי בהאג הוציא צו מעצר בינלאומי נגד קדאפי, באשמת ביצוע פשעים נגד האנושות. היום, לפני 12 שנים, המורדים בתמיכת המערב השתלטו על ארמונו של מועמר אל קדאפי, ובכך תם שלטון קדאפי בלוב. באוקטובר של אותה השנה, מועמר אל קדאפי נרצח על ידי המורדים. עם נפילת קדאפי, רוחות של תקווה נשבו בקרב העם בלוב, אך לא היה ניתן לדמיין כיצד פניה של לוב השתנו למחרת לדיקטטורה, שתושבי המדינה הורגלו אליה במשך כמעט יובל. נפילת קדאפי נתפסה אצל הרוסים כמכה קשה לאינטרסים האזוריים שלהם, עובדה אשר השפיעה על התערבותם במלחמת האזרחים בסוריה, כאשר הגנו על שלטון אסד. הרוסים סירבו לאבד נכס נוסף בים התיכון, וחזרו בגדול, עם כוח צבאי רב למזרח התיכון, במקביל, כמויות נשק רבות שהיו בידי הצבא של לוב והתפזרו בכל רחבי המזרח התיכון, חלקם אף הגיעו לרצועת עזה. הלכה למעשה, צבא קדאפי פורק ואנשיו מעורבים בסכסוך דמים שנמשך עד היום. בלוב מתנהלת מלחמת אזרחים שנייה וקטלנית בין שני כוחות מרכזיים. הראשון שבהם הוא בית הנבחרים של לוב, אשר כוחותיו המזוינים מתבססים על פלגים שבטיים במזרח בהובלת חליפה חפטר. מהצד השני נמצאת ממשלת לוב היושבת בטריפולי ומוכרת בידי הקהילה הבינלאומית. בהיעדר כוחות המערב שסייעו להפלת קדאפי, התקווה לעתיד דמוקרטי יציב בלוב נגוזה מלב העם.
0: זו הייתה המשקפת שלנו על צבא לוב, מה שהיה ומה שנותר ממנו היום. כתבה את הפינה הזו בכישרון רב שיר דוד, הקרנות של עמית לוי. אנחנו כאן מסיימים את רצועת הביטחון ליום רביעי ובכלל לשבוע הזה. ביום ראשון תהיית כאן טלי ליפקין-שחק. המפיקה הראשית של רצועת הביטחון היא נועה נוה. נועה, תהני לך שם בחופש, איפה שאת מטיילת בארץ. המפיקים הם אליעזר. וורדי וו, שפר ושיר דוד על הביצוע הטכני אורי ריב בפיקוח הטכני אילן גביש כאן בירושלים ליווה אותי ג'וש נחום אני אמיר בר שלום שיהיה המשך ערב
5: בחסות LG אינסטאביב, המקרר בעל טכנולוגיית הנוקנוק שהופכת את הדלת לשקופה בנקישה, שתי נקישות מכולן, LG אינסטאביב. בחסות אוטודיפו, המציעה מטברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד תשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה, מי לא מכיר את מייגו
2: והאזור האישי-ממשלתי שמוציא אתכם מהתור? מי? למשל אבי, שצריך להעביר בעלות על רכב. ולכן, הוא ייסע לדואר, ייתקע בפקק, יחפש חנייה, יעמוד בתור, ו... אתם מבינים? בזבוז זמן! חבל על הזמן! במקום זה, הוא היה יכול להיכנס למייגוב, להעביר בעלות, בקלות, ולקבל גישה למגוון גדול של שירותים ממשלתיים, שיכולים לחסוך זמן, כסף ותורים. חפשו מייגוב ברשת. מגישים מערך
0: הדיגיטל הלאומי ומשרד הכלכלה והתעשייה.
3: אבי יוסי בטיס. קראו לו גם פפו. אמא שלי שמעה רחל צ'כה
5: זאב וולף. ארבעה שמות קורבנות השואה שנאספו ב... יותר מ-70 שנות עבודה, ומנציחים את זיכרון היהודים שהגרמנים הנאצים ניסו במיצג המרגש ביד ושם. ספר השמות. בואו לבקר. הכניסה חינם, פרטים באתר ושם.
6: מאות ילדים ובני נוער נפגעים שנה בתאונות דרכים בימי החופש הגדול. בואו נמנע את התאונה הבאה. הרכיבה על כלים חשמליים מותרת רק למי שמלאו לו 16 ולמי שבידו אישור הכשרה לרכיבה. בכל רכיבה חובשים כסדה שמוצמד למחזיר אור ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן הרכיבה. לפעילויות בנושא בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בגרו באתר רלב"ד. מחויבים לאנשים שבדרך.
3: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור,
4: רשרוש של עיתון, מכירות של שנאח. אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם שלישיית מורת רוח. שש בשישי, יום שישי, שש בערב,
1: גלי צהל. גלי צהל בפסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. תזמורת <אז> ירושלים מזרח ומערב מארחת תחת כיפת השמיים את <אז> אסף <אז> אבידן, <אז> נגה ארז ותמיר גרינברג במופע חד פעמי. ניצוח בניהול מוזיקלי, <אז> מאסטרו תום כהן. שני, שמונה וחצי בערב, בריחת הסולטן ובשידור חי בגלי צהל. אתם <אז> מאזינים לגלי צהל.